0: Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich bei der Fernsehkanzel. Der Apostel Paulus befand sich auf den letzten Metern seiner dritten Missionsreise und kam der Endstation in Jerusalem immer näher. Auf dem Weg dorthin wurde ihm immer wieder bezeugt, dass schwere Leiden auf ihn warten. So auch durch die Botschaft des Propheten Agabus. Doch wenn wir den Verlauf der Ereignisse genau beobachten, merken wir, dass es eine gewisse Diskrepanz zwischen der Prophetie und ihrer Erfüllung gibt. Was uns diese Begebenheit über die Prophetie lehrt und auch darüber, was der letztendliche Maßstab für unser Leben ist, das erfahren Sie jetzt. Guten
1: Morgen, liebe Geschwister, ich freue mich, dass ihr da seid. Wir wollen ein langes Kapitel heute miteinander besprechen. Und wir stehen auf miteinander und wir lesen Apostelgeschichte 21 Vers 1 bis 16 zunächst Als wir uns von ihnen losgerissen hatten und schließlich abgefahren waren, kamen wir geradewegs nach Kos und am folgenden Tag nach Rhodos und von da nach Patara. Und als wir ein Schiff fanden, das nach Phönizien fuhr, stiegen wir ein und fuhren ab. Als wir aber Zypern erblickten, ließen wir es links liegen, fuhren nach Syrien und gelangten nach Tyrus. Denn dort sollte das Schiff die Fracht ausladen. Und als wir die Jünger gefunden hatten, blieben wir sieben Tage dort. Und sie sagten dem Paulus durch den Geist, er solle nicht nach Jerusalem hinaufziehen. Als wir schließlich diese Tage vollendet hatten, brachen wir auf und zogen fort wobei sie uns alle mit Frau und Kind bis vor die Stadt hinaus begleiteten und wir knieten am Meeresstrand nieder und beteten. Und nachdem wir voneinander Abschied genommen hatten, stiegen wir in das Schiff. Sie aber kehrten wieder nach Hause zurück. Und wir beendigten die Fahrt, die wir in Tyrus begonnen hatten und kamen nach Tollemais und begrüßten die Brüder und blieben einen Tag bei ihnen. Am folgenden Tag aber zogen wir, die wir Paulus begleiteten, fort und kamen nach Caesarea. Und wir gingen in das Haus des Evangelisten Philippus, der einer von den sieben Diakonen war, und blieben bei ihm. Dieser hatte vier Töchter, Jungfrauen, die weissachten. Als wir uns aber mehrere Tage dort aufhielten, kam aus Judäa ein Prophet namens Agabus herab. Der kam zu uns, nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Hände und die Füße und sprach, das sagt der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Heiden ausliefern. Als wir aber dies hörten, baten sowohl wir als auch die Einheimischen, dass er nicht nach Jerusalem hinaufziehen solle. Aber Paulus antwortete, was macht ihr, dass ihr weint und mir das Herz brecht. Ich bin bereit, mich in Jerusalem nicht nur binden zu lassen, sondern auch zu sterben für den Namen des Herrn Jesus. Und da er sich nicht überreden ließ, beruhigten wir uns und sprachen, der Wille des Herrn geschehe. Nach diesen Tagen aber machten wir uns reisefertig, und zogen hinauf nach Jerusalem. Es gingen aber auch etliche Jünger aus Caesarea mit uns, die brachten uns zu einem gewissen Nason aus Zypern, einem alten Jünger, bei dem wir als Gäste wohnen sollten. Amen. Amen. Lasst uns Platz nehmen und diesen Teil uns ein wenig anschauen. Das ganze Kapitel 21, liebe Gemeinde, ist ein Wendepunkt im Dienst des Paulus. Das Kapitel beschreibt, wie er mit seinen Begleitern von den Ältesten aus Ephesus sich losgerissen hatte und dann die weite Schiffsreise mit einigen Zwischenstationen über das Mittelmeer nach Jerusalem angetreten hat. Und dort in Jerusalem, das lesen wir dann im nächsten Teil der Predigt, dort in Jerusalem wurde Paulus von den Römern festgenommen und das war das Ende seiner Freiheit. Von da an konnte er nicht mehr das Evangelium als freier Mann verkündigen. Seitdem war er nur noch Botschafter in Fesseln, Botschafter Gottes in Fesseln. Und diese Fesseln, die brachten ihn nach Rom, vor den Kaiser. Seine Briefe an Timotheus und Titus deuten zwar an, dass er noch einmal für kurze Zeit freikam und dabei noch kurz nach Griechenland, Kreta und auch noch einmal Kleinasien besuchte. Aber auf jeden Fall wurde er nach der Überlieferung der römischen Gemeinde unter Nero in Rom mit dem Schwert hingerichtet. Man sagt gleichzeitig mit der Kreuzigung des Petrus. Und so können wir sehen, dass sein Besuch, von dessen Anreise wir ja gerade gelesen haben, dass sein Besuch in Jerusalem ein großer Schnitt in seinem Leben war. Die drei großen Missionsreisen, die wir ja ausgiebig betrachtet hatten, die sind beendet. Er war auf der letzten Etappe seiner dritten Reise nach Jerusalem. Die Missionsreisen waren beendet. Seine Zeit als Gemeindegründer war vorbei und ein Weg des Leidens und Sterbens begann. Die meiste Zeit in Gefangenschaft und Fesseln. So ähnlich war es auch bei Jesus. Drei Jahre hatte er ja in Vollmacht und Kraft und frei gewirkt und musste danach nach Jerusalem hinauf und sein Leidensweg begann. So ähnlich auch bei Paulus. Der Heilige Geist hatte ihm auf dem Weg nach Jerusalem immer wieder bezeugt, dass dort schwere Leiden auf ihn warten. In Apostelgeschichte 20, Vers 22 bis 23 haben wir gelesen und siehe, jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort im Einzelnen, füge ich hinzu, begegnen wird. Außer dass der Heilige Geist von Stadt zu Stadt Zeugnis gibt und sagt, das Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Paulus spürte ein Drängen durch den Heiligen Geist nach Jerusalem hinaufzureisen, und der Heilige Geist offenbarte es anderen, dass Fesseln und Bedrängnisse auf ihn warten. Und auch in unserem Kapitel wiederholt sich das. Als die Gruppe nämlich Tyrus erreicht hatte, also schon die syrische Küste, musste das Schiff Fracht abladen, sodass Paulus mit seinen Leuten sieben Tage Zeit hatte, die dortigen Jünger aufzusuchen. Und als er mit ihnen zusammen war, in Vers 4 habt ihr gelesen, da sagten diese Lieben aus der Gemeinde in Tyrus durch den Geist, er solle nicht nach Jerusalem hinaufziehen. Eine ähnliche Situation entstand vor der Ankunft in Jerusalem auch noch in Caesarea. Das war dann die vorletzte oder man kann auch sagen die letzte Station vor Jerusalem im Hause des Philippus, der ja zu den Diakonen gehörte. Und als Paulus mit seinem Team dort mit Philippus einige Tage in Caesarea zubrachte, dann kam aus Judah der Prophet Agabus hinzu. Und der nahm den Gürtel des Paulus, das war kein Ledergürtel, sondern so aus Stoff, so ein Bindestoff, der nahm den Gürtel des Paulus und band sich selbst Hände und Füße und sprach, so spricht der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem binden und in die Hände der Heiden ausliefern. Wow, schon wieder. Also der Heilige Geist hat in einer Linie auf der ganzen Rückreise von Griechenland, kann man sagen, von Korinth, hat Paulus immer wieder gehört, es warten Bande und Bedrängnisse auf dich. Nun haben wir allerdings hier eine Weissagung des Agabus, der ja vormals auch schon, in Antiochien eine Hungersnot richtig vorausgesagt hat. Er hatte in der Tat die Gabe des prophetischen Redens. Aber wenn wir uns die Erfüllung seiner Botschaft genau anschauen in Vers 27 bis 33, da kommen wir später noch dazu, aber wir behandeln es jetzt schon im Zusammenhang mit seiner Prophetie. Wenn wir uns die Erfüllung seiner Prophetie genau anschauen, dann merken wir, dass die Prophetie des Agabus zwar im Wesentlichen in Erfüllung ging, sie sich aber im Detail anders ereignete, als er vorausgesagt hatte. Ist euch das eigentlich aufgefallen beim Lesen? Es ist hochinteressant zu sehen, dass hier Differenzen zwischen der Prophetie Und der Erfüllung waren, denn es waren nicht Juden, wie Agabus wörtlich gesagt hat, die Paulus gebunden haben, sondern es waren die Römer. Und die Juden haben Paulus auch nicht an die Heiden ausgeliefert, wie Agabus wörtlich prophezeite, sondern die Römer haben ihn vor den Juden gerettet. Also da liegt eine gewisse Diskrepanz in der Prophetie. Im Wesentlichen richtig, in den Umständefragen nicht richtig. Hier haben wir einen Hinweis, liebe Gemeinde, darauf, worin sich alttestamentliche und neutestamentliche Prophetie unterscheidet. Die alttestamentliche Prophetie zeichnete sich dadurch aus, dass sie den Anspruch auf Unfehlbarkeit hatte. Das, was wir im Alten Testament als Prophetie vorfinden, war gesprochen von den damaligen Propheten und war eins zu eins wahr, richtig und ohne Und wenn die Propheten im Alten Testament geweissagt haben und diese Prophetie wirklich von Gott kam, dann war sie auch Wort für Wort zutreffend. Ansonsten sollten solche Propheten getötet werden nach dem Gesetz. Die Worte des Propheten Jesaja zum Beispiel. Jeremia, Hosea, Micha, Daniel, Malachi und nehmt welche ihr noch wollt. Die waren irrtumslos. Sie sind definitiv Gottes Wort. Diese Art von Prophetie hat aber aufgehört. Denn das irrtumslose prophetische Wort finden wir heute nur in der Bibel. Es besteht darin, dass sowohl die Botschaft als solche, als auch die Worte, mit der Menschen die Botschaft wiedergegeben haben, auch von Gott eingegeben worden sind. Und deswegen sprechen wir von der wörtlichen Inspiration der Heiligen Schrift oder man kann auch sagen von der Verbalinspiration. Ich habe hier unser Glaubensbekenntnis der Arche mitgebracht. Und da haben wir unter dem Artikel 1 die Heilige Schrift folgendes gesagt als Bekenntnis. Durch die Heilige Schrift, auch die Bibel genannt, offenbart sich Gott jedoch in besonderer Weise, dass Menschen nicht nur allgemeine Gotteserkenntnis wie durch die Natur sondern auch Heil und ewiges Leben erlangen können. Und jetzt, wir glauben, dass die Bibel vom Heiligen Geist wörtlich inspiriert und deshalb Gottes unfehlbares Wort ist, wiewohl sie zugleich in der menschlichen Eigenart der Schreiber verfasst wurde. Da verweisen wir auf 2. Timotheus 3, Vers 16, wo uns das definitiv die Heilige Schrift selber sagt. Mit diesem Bekenntnis zur Verbalinspiration der Heiligen Schrift handeln wir uns natürlich unglaublich viel Kritik heute ein. Mit diesem Bekenntnis stehen wir für viele als sogenannte Fundamentalisten da. Aber was macht es für einen Sinn, wenn wir die Bibel zu einem Spekulationsobjekt machen, wo wir spekulieren, was könnte vom Heiligen Geist sein und was könnte nicht vom Heiligen Geist sein. Was könnte richtig, was könnte falsch sein. Wir glauben, entweder ist die Bibel insgesamt richtig oder sie ist insgesamt falsch. Aber nicht ein bisschen von diesem und ein bisschen von jenem und jedem bleibt es überlassen, Was ist nun von Gott und was ist nicht von Gott? Nein, wir folgen dem Zeugnis der Heiligen Schrift selber, wir folgen auch dem Zeugnis unseres Herrn Jesus Christus. Die Bibel ist von A bis Z Wort für Wort, was ihre griechische Textfassung betrifft, ihre Ursprungstextfassung betrifft, sie ist von A bis Z wörtlich vom Heiligen Geist eingegeben. Das ist das Bekenntnis der Arche. Ja. Das ist eine Botschaft, die wichtig ist. Von diesem prophetischen Wort, die Bibel nennt es ja das prophetische Wort, das irrtumslose prophetische Wort. Davon unterscheidet sich die sogenannte neutestamentliche Prophetie in der Weise, dass die Botschaft zwar ebenfalls von Gott kommt, die Worte aber, mit denen sie wiedergegeben wird, menschlichen Ursprungs sind. Gott gibt dem Menschen eine Botschaft ins Herz und überlässt es dem Menschen, sie mit seinen menschlichen Worten selbst wiederzugeben. Das heißt, du kannst eine richtige Botschaft empfangen, sie aber unrichtig wiedergeben. Und deswegen lehrt uns die Schrift dass neutestamentliches, prophetisches Reden nicht irrtumslos ist, sondern dringend anhand des irrtumslosen prophetischen Wortes, nämlich der Schrift, geprüft werden soll. Nur die Bibel ist irrtumslos, alles andere ist Stückwerk, das dem Vollkommenen untergeordnet ist. Und genau so etwas sehen wir hier, bei der Prophetie des Agabus. Er hat einen prophetischen Dienst. Er stammt aus der Gemeinde in Antiochien. Und wie gesagt, er hatte dort schon richtig auch Geweissacht. Er hatte die Gabe des prophetischen Redens, aber nicht nach alttestamentlicher, sondern nach neutestamentlicher Weise, die der Prüfung unterzogen werden musste. So ist es auch bei uns. Irrtumslos ist nur die Bibel, alles andere, wie zum Beispiel Worte der Weisheit, Worte der Erkenntnis, Predigten, Lieder, Gebete, Weissagungen, Prophetien, alles ist Stückwerk und untersteht der Heiligen Schrift. Das hatte Paulus auch erkannt, als er die Botschaft von dem Agabus hörte. Der Paulus hatte auch die Gabe der Geisterunterscheidung. Die Botschaft von Stadt zu Stadt und die Botschaft in Tyrus und Caesarea, sie waren allesamt richtig. Er wird in Jerusalem gefangen und er wird leiden. Aber die Schlüsse, die die Menschen daraus ziehen und die Weise, wie sie diese Botschaft rübergebracht haben, waren falsch, denn sie implizierten, dass die Prophetie auch sage, er solle deshalb nicht nach Jerusalem ziehen. Paulus, der Geist sagt, es wartet Fessel und Drangsal auf dich. Du sollst nicht nach Jerusalem gehen. Ja, das ist menschlich. Denn sie implizierten, dass die Prophetie auch sage, er solle nicht nach Jerusalem gehen. In Vers 12 habt ihr gelesen. Als wir aber dies, die Prophetie, hörten, baten sowohl wir als auch die Einheimischen, dass er nicht nach Jerusalem hinaufziehen solle. Und das hat Paulus so betrübt, dass er ausruft, was tut ihr da, dass ihr weint, und mir das Herz brecht. Ich bin bereit, mich in Jerusalem nicht nur binden zu lassen, sondern auch zu sterben für den Namen des Herrn Jesus. Er war noch ein Prophet, der Paulus, nach dem Schlage des Alten Testaments. Und wir wissen, er hat als Apostel noch Prophetie nach der Weise der prophetischen Väter gehabt, was er geschrieben, was er gesprochen hat und was heute in der Schrift verfasst ist. Das war wirklich eins zu eins Gottes Wort, aber nicht das, was der Agabus gesagt hat. Aber Paulus spürte, hier stimmt was nicht, sondern er merkt, die Botschaft, was mit ihm geschehen wird, ist wahr. Aber wie er sich verhalten soll, das ist nicht wahr. Darum hat er auf den Geist gehört, der durch ihn selber gesprochen hat. Und so hatte Paulus diese persönliche Botschaft empfangen und der drängte ihn trotz angekündigter Leiden ohne zögern, weiter nach Jerusalem zu reisen. Denn er spürte, dass sein Weg auch der sein musste, den sein Meister schon vor ihm gegangen war. So wie Jesus konnte auch er auf seinem Weg verschiedenen Mordversuchen aus dem Weg gehen. Aber eines Tages sagt Jesus dann doch zu seinen Jüngern, sie, wir ziehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen wird den Heiden ausgeliefert, verspottet, misshandelt und angespuckt werden und sie werden ihn geißeln und töten. Wie reagierten die Jünger darauf, was Jesus von seinem Leiden in Jerusalem sagte? Lukas 18,34. sie verstanden nichts davon und dieses Wort war ihnen zu geheimnisvoll und sie begriffen das Gesagte nicht. Genau dieselbe Situation haben wir hier in Caesarea als Petrus seinen Meister von diesem Weg zurückhalten wollte und ihn sogar anfuhr, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht, was du da gerade sagst. Da antwortet Jesus dem Petrus auf ganz entschiedene Weise, er kennt diesen Satz, geh weg von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist so war in der Weissagung des Agabus auch Menschliches. Und deswegen musste sie geprüft werden. Und der Apostel Paulus schreibt über das prophetische Reden, dass es geprüft werden muss, anhand der Heiligen Schrift. Prophetien dürfen niemals nach unserem Gefühl geprüft werden. Sie dürfen nicht danach geprüft werden, ob sie uns Unversehrtheit und ein genussreiches Leben versprechen, sondern danach, was Gottes Wille ist. Und so wie Jesus leiden musste, so musste auch Paulus leiden. Und so müssen auch wir leiden und durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen. Jesus nachfolgen, liebe Gemeinde heißt nicht, dass er uns alle Schwierigkeiten vom Halse hält, sondern Jesus nachfolgen heißt, mit ihm nach Jerusalem zu gehen und bereit zu sein, mit ihm dort zu leiden. Die Freunde des Paulus wollten ihn gutmeinend vor schwerem bewahren, aber Paulus ruft, was macht ihr, dass ihr weint und brecht mir mein Herz. Und wir haben nun die Versammelten im Hause des Philippus dort in Caesarea reagiert, nachdem Paulus ihnen das gesagt hat. Und da er sich nicht überreden ließ, Vers 14, beruhigten wir uns und sprachen, der Wille des Herrn geschehe. Amen. Ist das gut? Eine gute Reaktion. Der Wille des Herrn geschehe. Und so, liebe Gemeinde, soll es auch bei uns zu gehen. Nicht der leidensfreie Weg ist unser Maßstab, sondern der Wille Gottes. Willst auch du dich dem Willen Gottes unterstellen, dann wird der Herr seinen guten Weg mit dir fortsetzen, auch wenn er schwer ist. Aber er wird dich, wie einst auch Paulus, seinem wunderbaren Ziel entgegenführen. Wir können einander nicht versprechen, dass wir einen leidensfreien Weg haben. Wir können uns auch gegenseitig nicht versprechen, dass unser Ende nicht schwer sein wird. Aber eins können wir einander versprechen, dass Gott gute Gedanken mit uns hat. In Jesu wunderbaren Namen. Und sein Wille soll über unserem Leben geschehen. Und alles Volk sagt, Amen. Amen.
0: Gottes Wille soll in unserem Leben geschehen. Möchten Sie vertiefende Ausführungen zu diesem Thema? Dann lesen Sie in dem Buch das Evangelium Kennen und Genießen von Pastor Wolfgang Wegert den Abschnitt Wie erkenne ich den Willen Gottes? Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch-reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. An dieser Stelle wollen wir allen Zuschauern, die für uns beten und uns auch mit ihren Spenden helfen, ganz herzlich danken. Damit haben Sie Anteil an der Verbreitung der guten Nachricht von Jesus Christus. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Gott hat gute Gedanken mit uns. Dieses Thema werden wir auch auf unserem Pfingstmissionstag mit anschließendem Sommerfest weiter vertiefen. Besuchen Sie uns am 9. Juni um 10 Uhr zu unserem besonderen Pfingstgottesdienst mit aktuellen Berichten von den Missionsfeldern der Arche und einer ansprechenden Predigt. Im Anschluss an den Gottesdienst wird ein Sommerfest mit besonderen Spielstationen für Groß und Klein stattfinden. Es wird gegrillt, auch Kaffee und Kuchen werden angeboten. Wir freuen uns wieder auf viele Besucher in der Arche Dörriesweg 7 in 22525 Hamburg-Stellingen. Jeder ist dazu ganz herzlich eingeladen und bringen Sie gerne auch Ihre Freunde und Bekannten mit. Wir freuen uns auf Sie. Ich verabschiede mich nun und wünsche Ihnen Gottes Segen. Schauen Sie gerne beim nächsten Mal wieder rein.